0: 亲爱的观众朋友们，大家好，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是10月6日星期三，美东时间晚八点半，我是威廉王。首先，我们来看看中共国的相关新闻：浙江首次进口哈萨克和美国煤炭，港口悄然开放澳洲煤炭进口；法广时运，在中共国多地限电、电荒、煤荒的情况下。浙江省能源集团不得不首次从哈萨克采购 13.6 万吨热值高、硫分低、灰分低的优质煤炭，呃，运煤船要跑15700公里，海上货运历时30天，于10月4日抵达舟山港，预计10月中旬完成通关。该集团负责本次采购的浙能复兴燃料公司，于6、7月份时还首次采购了13万吨美国的动力煤，同时。德国之声也援引路透社报道称，中共国多个港口已于九月末悄然地重新放行来自澳大利亚的煤炭，以缓解全国各地燃煤供应不足而导致的供电紧张状况。中共从去年十月起，因澳大利亚要求追溯病毒起源而对该国的煤炭执行非正式的进口限令，直接导致约一百万吨的澳洲煤炭因中共海关拒绝清关。而滞留在各个港口的保税区仓库中，但这批煤炭仅相当于中共国一天的煤炭进口量，完全无法缓解目前的问题。在中共眼中，为了党的面子和钱袋子，老百姓的生计根本无足轻重，随时都可以牺牲。危难当前，呼吁中国人尽早觉醒，加入真正维护所有中国人利益的新中国联邦。本台记者诺亚综合报道。接下来是国际方面的消息，印度将面临能源供应短缺，对世界提出了预警。10月5日，印度电力部长在发布的一份报告中显表示，由于煤炭短缺和疫情后的需求激增，印度在未来几个月可能会面临能源供应问题。截至九月底，印度燃煤发电厂的平均库存仅为四天，是多年来的最低水平。由于疫情和病毒疫苗次生灾难扰乱了全球的供应链，导致全球性的能源危机和能源价格飙升。信用评级公司基础设施咨询总监告诉彭博社，在供应完全稳定之前，可能会看到一些地区停电，同时电费也会上涨。辛格坚表示，印度政府正在努力地避免危机，但从目前的情况下来看，电力供应无法满足市场的需求。正如文贵先生多次发出的预警那样，停电现象将在全世界发生，甚至将成为常态。人类正在面临前所未有的多重危机。“一带一路”十年，赞比亚债台高筑，经济恶化引发社会动乱。赞比亚财政和国家部长周二表示，其政府外债总额约为 144.8 亿美元，远远高于早先的 129.1 亿美元的数字。比预期至少高出了百分之十二。在过去的十年里，赞比亚主要从中共国“一带一路”项目大量借款，以资助包括公路和铁路在内的大型基础设施项目。此后，债务危机持续恶化，沉重的债务使得赤字呃财政赤字飙升，通货膨胀和食品价格飙升，激起了社会动荡。据悉，赞比亚至少欠中共国六十六亿美元。去年，赞比亚成为新冠疫情以来第一个主权违约国。今年八月，赞比亚选民将现任的总统，呃，这个埃德加赶下了台，反对派领导人哈坎德以压倒性的优势当选。分析人士称，这是选民不愿意为高度负债的经济付出代价的体现。中共的一带一路造成了发展中国家盖债台高筑，民伤怨道。而为此买单、付出代价的却是两国的民众。黑客窃取并公布了亚马逊 Twitch 源代码等关键数据。亚马逊公司的视频游戏流媒体平台 Twitch 于十月六日早间遭到了黑客攻击，被泄露内容包括 Twitch 的源代码、内部管理工具、一个开发中的旨在挑战 Valve 公司 Steam 界面店面的游戏工作室产品的文件和记录 Twitch 顶级游戏玩家。2019~2021 年收入的电子表格等关键数据，可见这次有计划的黑客攻击不仅是为了赚钱，而更是为了伤害 Twitch 和亚马逊公司。Twitch 已经通过了推特确认了这次攻击。亚马逊于2014年收购了 Twitch。据悉，该视频游戏直播每天约有 1,500 万用户。9月 ，Twitch 曾因不当处理机器人或者是攻击者。在直播节目的聊天框发布海量仇恨的言论，而遭受到客户的抵制。继黑客攻击 Facebook、WhatsApp、Instagram 之后，亚马逊再度受创，不得呃不由得令人质疑是否新一轮的反大型的科技企业的黑客行动已经开始。但对摇摇欲坠的股市和经济来说，又是一个噩耗。接下来我们来看病毒和疫苗方面的消息。最新研究发现。呃，接种疫苗会增加感染病毒及住院风险。最新一期的《新英格兰医学杂志》发表了4万1千多个样本，号称新冠疫苗门诊、呃和住院环境中有效的有效性研究，立即被疾控立即被疾病控制中心 CDC 视为推荐疫苗的宣传性广告作品。可是，在有心人的进一步研究文章数据后发现，为了提高所谓的疫苗疗效，该研究省略了最近接种疫苗的住院人数，所以研究结论具有欺骗性。更令人震惊的是，接种疫苗后的第一周， 1 8 7 2名接种疫苗者被病毒感染而住院的人数被故意的遗漏，而大多数不良事件和住院发生偏偏在这第一周。这项研究通过了人工减少接种疫苗群体感染病毒的总数和调控这个病毒核酸检测来放大未接种者的感染率，最终提高疫苗的疗效百分比，由此人为创造了所谓的疫苗功效。A D C 原本想利用诊断欺诈和失真的数据来欺骗公众，没成想被抓包。在调整在调整了接种疫苗后的真实患病率之后。疫苗的疗效其实其实是百分之显而易见，接种疫苗会增加住院风险即增加了患重症的可能性。美国政府、医疗管理机构 CDC 啊、呃、FDA 等，在这场新的呃新冠疫苗中一直扮演着误导公众的角色，以科学的名义干着伪科学的勾当。随着越来越多的数据造假被揭露，其遮羞猎杀已被撕下。本台记者盛源中生综合报道，福奇的 NIAD 资助下的美国研究所帮助培训中共科研人员。十月四日，报道一封泄露的福奇博士和国家艾滋病规划署资助的加尔维斯顿国家实验室主任 James 之间的电子邮件被曝光，显示由福奇担任所长的 NIAD。也就是国家过敏和传染病研究所资助了加尔维斯顿国家实验室，用那里的生物安全四级实验室设施，培训来自中共国的科学家，涉及的有中国农业科学院，也就是哈尔滨生物安全四级实验室，中国科学院也就是武汉生物安全四级实验室，和中国医学科学院，也就是昆明生物安全四级实验室等，这些科研人员。与中共国冠状病毒的起源都是有着关系。这封2017年的电子邮件显示了由国家艾滋病规划署资助的加尔维斯顿国家实验室如何直接参与在生物安全四级设施培训中共科学家的细节。重要的是，这些设施可以处理通过气溶胶传播的可导致人类致病的致命的病原体。James 强调了上述中共国。科研机构如何同意参观加尔维斯顿国家实验室？还提到了加强这种合作的重要性，以及由此会见所谓的中共国重要领导人的机会。很显然，中共的蓝金黄早已击中了科研机构的掌门人。美国的内鬼帮助中共道国贼集团获得可以置西方文明于死地的致命武器。在美国这样的法治国家，呃，确凿的证据面前。叛国者应该得到应有的惩罚。未接种疫苗的足球运动员或将被允许参加世界杯。《每日邮报》十月五日消息：国际足联正与卡塔尔当局就取消2022年世界杯的强制性疫苗接种要求进行谈判，决定是否允许球迷、球员和官员提供中共病毒的康复证明，或者是提供阴性测试来代替疫苗接种的要求。卡塔尔总理谢赫在六月曾经宣布，要将呃将要求将要求任何想要参加明年比赛的球迷完全接种冠状病毒疫苗。而周日，国际足联首次鼓励足球运动员接种疫苗，导致人们担心未接种疫苗的球员会被禁止参赛。体育报上周披露，英超球员普遍反对接种疫苗，几乎三分之二的顶级球员尚未完全接种。许多人拒绝接种疫苗，其中包括了三名帮助球队进入2020年的欧洲杯决赛的三狮军团的球员。根据最新数据，在20个英超俱乐部中，只有七个俱乐部有一半以上的队员完成了疫苗接种。中共病毒疫苗的有效性和安全性都已经被证伪。对于靠身体机能保持运动生涯的足球运动员来说，拒绝疫苗是最明智的选择。期待国际足联在未来几周发布阿拉伯杯的比赛规则，届时可能会出现卡塔尔放宽疫苗要求的一个迹象。本台记者诺亚综合报道。最后，让我们来看一看爆料革命的相关新闻。喜马拉雅交易所启动在即，参与竞猜赢取欢乐惊喜。喜马拉雅 Exchange 加密货币交易所即将全面启动，推出特别的 Guess and Win 活动。和资格的用户只需要在截止时间前，在专属页面输入您的预测答案，即可参与本次活动。首位正确猜出比特币在十月十三日美东时间十二日晚八点的价格或与之最接近的用户，将会成为本次竞猜活动的大赢家，获得一万的 H dollar。参与方法是检查您自己的邮箱，然后呢， h m a eye change。会发给您一封有奖竞猜的邮件，点击链接即可进入精彩网页，然后呃填写预测价格，并且提交即可。竞猜截止时间为十月十日，美东时间上午的七点五十九分，伦敦时间是十一日凌晨零点五十九分。祝大家好运！本台记者安杰拉报道。GTV 投资人抗议 SEC 进入第三天。BTV 投资人今天再次出现在 SEC 的总部进行抗议。本台记者与现场抗议人士进行了连线，请看现场连线的报道
1: 。我们节目的采访，请问您是哪天来到 SEC、呃、进行抗议的呢
0: ？呃，我是这个十月三号，礼拜天
1: 。好的
0: 啊、呃，那请问您个人又是出于什么原因进行抗议的呢？嗯啊，出于就是这个 SEC 啊，他扣押我们的钱不还。本来是到了这个九月二十七号，他应该出一个报告，应该出一个程序，一个还款程序。但是他什么都没有。有个我们战友给他写 email， 他也不回。看样子是要想尽一些办法来拖延。我们就来这个地方来抗议，给他施加压力啊，让他尽快还给我们的投资的钱。因为这个已经法院已经判了，已经协和解协议已经达成了，但是他不给我们钱。我们来这地方抗议嘛？是的，是的。啊、那么，请问你们打算抗议多久
2: ？啊，目前来说就是说不达目的誓不罢休啊！但是可能最初现在是这样，就是说一定要
0: ，一定要让他们有答复为止
1: 。好的，好的，非常棒，非常佩服您站出来抗议的勇气。也请您和您身后的投资人一定多注意安全。谢谢。嗯，
0: 本台记者葛朗台报道。好的，以上就是今天新闻播报的全部内容，感谢大家的收看，请各位稍事休息。接下来是更加精彩的访谈环节
2: 。各位观众，大家晚上好，我是 Rachel。啊，我我们又迎来了周三的这个新闻访谈节目，然后和我今天一起做节目啊是我的。老搭档，我先让他们跟大家打声招呼
1: 。呃，观众朋友们好，很高兴又与大家见面了。谢
2: 谢各位观
1: 众，大家好，我是 John
2: 。好嘞，那其实今天晚上我们不耽误时间哈，因为我们有很多想跟大家一起聊的。那准备了三个话题，第一个呢，我们来说一说这个索罗斯继续抛售股票，转投加密货币的。刚才威廉王啊战友给我们分享了这个信息。我们当然也会说说我们的喜地哈，我们爆料革命的这个喜地啊，上市在即的新闻。那第二个呢，我们要来说说科学家的在这个啊、呃，在为一位严重这个抑郁症的这个病人身上呢，植入成功植入了一个呃，怎么说呢，大脑芯片吧，来治愈这个啊、呃、抑郁症的这则消息，我们来看一看。然后最后呢，我们要来说一下最近热播的，据说热播的啊，这个啊、呃，这个洗脑大片，这个长津。啊，这件事情。那好，那我们先来说我们第一个话题啊。那在当下的这个呃宏观经济环境中，苦苦争争杂，包括这个股市下跌啊，潜在的这个能源危机以及对这个中共国房地产行业崩塌的担忧影响下呢，全球资本大额选择离开股市而转入加密货币市场。那刚才这则新闻呢，就有提到这个拥有这个资产达两百七十亿美元的索罗斯。家族基金的信息主管费兹罗伊在接受采访时呢，他就表示哈说这个加密货币啊已经成为主流。他说这个索罗斯家族基金呢其实一直在出售资产、啊，并表明这个索罗斯避免在中共国投资的真正原因是。因为钱会很快消失，那我的理解是，这个钱啊，指的就是纸币啊，因为这个呼应和之前文贵先生说的这个，啊、呃，人民币会没有啊，会消失啊，美金会暴跌啊，等等，只有两个国家的纸币是是相对来讲还是比较好的，比较保值的。那这个索罗斯呢，在其实，在八月底清清仓了啊、呃、中概股，并于近日在这个媒体专栏文章中直言不讳的批评，向中共国,国投资是一个悲剧性的错误。那值得注意的是，继这个亿万富翁斯蒂呃斯蒂夫·科恩和传奇投资人丹·洛布之后呢，索罗斯是最新加入加密货币领域的对冲对冲基金大佬。那我想，我的第一个问题是想抛给两位啊嘉宾，简单和我们分享一下您对这则新闻的看法。拜您先来
1: 。嗯，好的。索罗斯最近是对中共经济连发这个。重磅的这个攻击的炮弹哈、啊，大家可以看得出左派这呃索罗斯叫做左派呃金融的教父，所以他的这些每一个举动、每一个发言、每一篇文章都有巨大的影响力，所以他不是代表着本仅仅是自己的家族基金的问题哈、啊，他代表整个华尔街的一个风向。那么索罗斯说的非常的透彻，也简单明了，就是投资中共这个。经济体是一个巨大的错误，华尔街现在认识这个时候虽然有点晚，但是他也不得不这么去做了。那么我结合这两天刚刚发布的两两则信息，一个是一个是这个9月30号发布的中由中国国家外管局外汇管理局发布的一个数据啊，叫做呃截止到今年6月末的外债情况。那么我们的外债呢是多少呢？外债总额是，呃，二二六七八七九八亿啊，就两万六千七百九十八亿美元，这是债务啊，这是债务，这是连续十个月啊，十个季度，十个季度的债务上升，啊，记、就、住、是、这是债务上升哈、啊。那么其中的长中长期债务是百分之四十四，而短期债务是百分之五十六，意味着我们在未来的就是一年之内要偿还一点五万亿。短期外债 1.5 万亿啊，那么你是说人民币还是美金？美金全是美元哈，说的都是美元。好，那么我们都知道，中共国好像都是外汇储备的大户，所以大家对这个学这个好不是问题不是问题。那么我看看是不是问题。中共国的数据虽然非常造假，就是我以它的假数据来看看，以它掺了水的数据来分析它的事情啊。那么中共外汇储备，它是包含了什么呢？它它包含了两个部分，在去，就是一个是它外汇真正的实际的净储备，要加上外债和外来投资，所以净外汇储备要减掉这两个部分，要减掉你的外债和外来投资。所以说到二零一五年的时候，我们的外汇，中共国公布的外汇净余额是两万亿，但是中共国数据啊，先说啊。那么一五年到二零二零年初的时候，已经变成一万亿，就是已经不见了一半。而到二零二一年到现在为止，到今天为止，仅剩下五千亿的净外汇储备。五千亿的外汇储备和刚才我们说的它的外债，外债总额是二两万六千多亿，两万六千七百九十八亿。这都以中共国的自己的数据说它是话啊，那么有严重的亏空。那么我们每年中共国要必要花的钱是什么钱呢？它要维护这个体系。他必须要花的钱是什么钱呢？一个是粮食进口，一个是原油，啊，一个是天然气等等啊，还有这个呃，还有一些必要进口的一些矿产啊、芯片啊等等做。那么我告诉你，这笔数多少呢？我们以去年的这个量作为参考的话，大概大概要到花七千亿到八千亿美元才能够完成这个基本的生活必需，这国家体系的运作。那么现在你储备总有五千亿。就无论如何你都没有钱了，这就是真没钱，这叫不是假没钱，是真没钱了。这就理解了为什么我们出现了这个能源的短缺，它叫真正的真是没钱了。这还不说，还有还有一个刚刚请来的大户啊，这个塔里班还整天找他要钱呢啊，这先要六百亿啊，是吧？真不要说六百亿，他六六个亿他都真不舍得给，这外汇真的短缺了。我们再结合另外一个数据啊，另外一个数据叫做，就这就十月四号公布的中国。城市，其中它采用了啊八十九八六座城市的，呃数据，就是叫做城市的负债率排行榜，啊、呃、就这个啊、呃、对，是这份表格，这份表格的名称就叫城城市的中国城市负债率排行榜。这里面有两个数据哈，前面前面呃不知道大家能不能看清楚哈，前面这个前面这一块。对，前面这块是你们贵州省省会啊，这个贵阳市啊，它的第一个数据就九九九二九点零六，这个是什么呢？这是它的叫政府的负债务率，债务率啊。我先解释什么叫债务率，债务率是等于就是税务总额除以综合财政收入，综合财政收入包括了啊一般性财政收入、基金财政收入和国有企业的收入。那么也就是说，这个是作为一个重要的就是。就是一个政府、地方政府，它的债务的承受能力的一个重要指标。那么，这个在那个呃 IMF， 就是国际货币基金组织上有个有一个呃指引，就是它这个指标如果是90分之到 150% 一呢，它属于是安全就是属于良性的一个呃债务率。好，请看这个图表上的排名榜首的是这个我很有感情的贵阳市啊，它达到了。九百二十九点零六百分比啊，什么意思吗？我告诉你，国际货币组织基金组织说的，安全是百分之九九十到百分之一百五十，它达到了今天的九百二十九百分之。那么排名这个这个排名表上可以看到，总共是八十六个城市，其中的八十五个城市的负债率都超过了百分之一百，并且有百有七十五个城市是它的负债率。是比上一年增加了，翻了一倍。好，这个这个排行表上的前十位城市，他们的负债债务率，不叫负债率哈、啊，债务率都超过了百分之五百，也就是说，这些城市是极其极,极度极度高风险的破产啊，就是面临着破产风险。所有超过1 5 0十百分的都叫风险。那我们超过这个数字的，基本上可以说 90% 的中国城市面临破产。这两组数据，嗯、刚才我跟他讲的这两组数据都是中共国颁布的数据，实际情况比这要严重得多，严重得多。嗯、那索罗斯，那、呃、我在
2: ，我我我跟你确认一下，就是您的这个这个率啊，这个公式就是说分母是他的这个税收。收入对不对？分子是应该是他的债务对吧？债务除以这个税收嘛，得出来的是九倍对对对对这个数字是，实际上对对不对 ？OK， 呃
1: 、啊，两组数据我先跟你讲哈，这个这个它是这这里面有两组数据，前面这个数据叫债务率，债务率是税收总额，就是你你你整个地方财政的收入，就税收总额除以你的综合财政收入，那这个数字越小当然就越好嘛。你啊，这这个、哦、这个数字综合
2: 财都是收入、啊、，OK， 都是<对>都是收入 ，OK。
1: 对对对，你们财政收入站好，<那么 S 1> 收入后面那个，对对，今天我是拿这个来做主，但是你后面看到 85.79 是什么数据呢？这是负债率，是另外一个指标，叫它是以债务债务的规模除以 GDP 啊，这两个不同的数字哈、啊。那么这个呢，大家可以看到，贵阳是百分之五，呃、嗯，八那么在 I F 呃，就是 I M F 的就国际货币基金组织的安全线是多少呢？它的安全线是 60%。啊，这这里贵阳已经达到百分之八十五点七九，也就是说，中国的百这就、个、这个表哈，大家自己回去查查，叫网易上就有啊。那么以中共的自己对了水的数据，已经证明中共百分之九十的城市是处于破高风险破产的边缘，<对>实际上已经是破产啊。那么国家的评级就已经降低了。那么中共。这个为为什么要维持这个数据？为什么对中国十分重要？对中共国，因为它靠依靠着高速增长的吸引力，吸收了大量的资金、大量的技术以及大量的人才。这也是华尔街这些贪婪的资本那追逐中共的一个根本元素。而现在这一切都破产的时候，华尔街无论如何都抛弃它而去了。就你不你不你再怎么样，我都不相信你了。所以规避风险。但是，由于我们听了这几次文贵先生大直播之后，应该清楚，中共国的金这个地产的崩塌、金融体系的崩塌，连带的是全世界这些啊、呃、金融大鳄啊、呃、这些华尔街的这些大鳄们全部都被牵连，各国的养老基金、各种国家基金全部介入都会被拖离拖进去这个陷阱里面去，所以不光是一个。巨就是人类有史以来最大的金融海啸，同时对我们的货币体系也是一个摧毁性的打击。那么传统的货币体系一定会面临崩塌，百分之百的崩塌。人民币一定消失，美元一定会最终消失。怎么办？索罗斯，嗯、毕竟是索罗斯，他已经给出你的答案了。谢谢。虚拟货币啊，据你记住、啊，虚拟货币那真的是。不得不承认，他必须得出来，必须呼之欲出，这就是实力啊！这时候大家可以想象一下，我们未来的 H, H H Coin 啊，是将如何的一番前景？嗯、谢谢。嗯。
2: 啊、呃，谢谢半给我们分享的这个数据啊。那我想做一个就是我的解释哈，就是说看了你刚才给我做的这个解释的这个呃分子分母，包括这个咱们就用贵阳的这个事儿来说哈，这个税收收入和这个当地其他年度总收入的比竟然是九百分之九百，那其实可以这么理解，也就是说他已经把老百姓收刮到极点了，对吧？别的国家是是只有百分之九十到一点五倍嘛，那。贵阳是九倍，也就是说他没有办法再加苛捐苛捐杂税了。也就是说，韭菜们已经被他们刮的有有可能只露出地表上的这么一点点，这么一点点头了，对吧？这、就是这个数据的意思。那另外那个负债率，当然了，这是中共国自己的数据，已经是假了，不要再假的。为什么 ？GDP 的数字分母它一定是，因呃一定是高高高报的，对不对？而且它负债肯定是低报的，所以说这个数字已经是因为我记得那个维贵先生的直播的时候，他说只有上帝真正知道。周共国到底欠了多少债？所以说，这个这个真的是很令人、很令人、很惊人、很,人很吓人的、很很后怕的一件事情。所以说我这个这个是绝对包不住的哈。那我想问一下我们的 Jeff， 你刚才听了这个老班长分析的这组数据，你有什么感觉？你有什么要补充的？简单说一下
3: 。呃、简单说一下，我觉得就是呃，西康泰瑞超可能。呃，我这个观众简单的解释一下，我个人的理解啊，就是说，咱以一个家庭为举例子的话，比如说你一月挣一百块钱，然后你你花一百块钱，然后就就支付就抵扣了。但是如果说你挣一百，你花两百，那你看你就是负债，你去找别人借钱，那你负债就是一百块钱。那么你看咱们看这么多数据的话，就是说，以家庭作为一个样本来参考这个数据的话，就是说每个地方政府它这个支出啊，跟跟这个收入啊，基本上都是不成正比的。而且就像刚才 b 所说的。呃，大家对这个表，呃，就是呃，顾且看着，他就给他放出来让咱们看一看，肯定是在一个老百姓心里能够接受的一个范围内，他把这个表啊，经过修改之后让咱们去看到的，呃，我想先简单那么说，嗯
2: 。嗯，好嘞，那那我们来谈谈我们的这个刚才呃呃 Ben 啊、呃、说到的这个数字货币，因为我们知道这个 H coin 洗币我们上市在即哈，而且今天刚才新闻里面也说到了我们自己爆料革命的一则新闻，就是洗联储呢为已成功注注册的 KYC 的用户呢设立了一个有奖竞猜的活动，那那这个活动就是猜这个比特币的价格啊，在这个十月嗯十二号八呃八点钟晚上截止的那个价格。那如果正确猜出这个比特币的价格，或者与之最接近的这个用户呢，将啊成为这次活动的赢家，并得到这个一万美元的这个洗美元的奖励。那我想问两位，有没有自己对这个价格的猜测？那在你们回答这个问题之前呢，我想给你们一点信息哈。这个信息不知道会不会左右你们的这个猜测哈。那这个信息是这样的，是今天下午截止到三点钟，比特币的交易价格是五万四千两百二十美元。在过去的二十四小时内上涨了百分之八点七啊！比特币自十月一日以来，也就是今年的十月一日以来的涨幅超过一万美元。本月它已经上涨了二百分之二十五，这是自五月十二日以来的最高价格。之后，美国对其呃、啊、国内加密货币的打击和其他负面消息推动价格波动到啊波动降至三万美元。那二月份的时候，比特币价格创下历史。新高接近啊六万五千美元，也就是今年二月份哈，那将最终的这个反弹原因归于这个美国证券交易委员会，也就是 SEC 的主席这个 j a n s l e r 周二向国会发表的声明，即这个 SEC 没有计划禁止加密货币。那文贵先生啊、呃，那我想啊，其实那我们这个问题我待会再问，我就想问一下两位有没有自己对这个价格的一个一个猜测？谁先来？
1: 好，我先来吧。首先，我对这个猜猜猜猜啊，是非常的、非常的外行，我真的不会猜哈。呃，比特币呢？但是我必须必须要讲，这我的观点上是这样的：比特币，它绝对是一个天才的设计、啊，绝对的天才设计、啊。它就是因为早期的设计者啊，就是呃，据说是中文中本其实我对这个一点都没有研究哈、啊。这个可能可能我们的那个像,像那个对。对，呃，反正我不是最最不是很清楚，但是他这个天才的设计，就是让他,他天才的发现了我们现在的这种货币体系的这种虚伪性，这种随意性，完全是靠政府政府的这种信用，他的铆定的原来是挂着这个以黄金为锚，那基本上这是可以非常非常靠谱的。最后完全脱离了这个黄金美元之后，变成石油美元，进而变债务美元，就是完全是政府信用美元。但是你的政府的信用是什么？美国政府的信用是什么？美国政府的信用是军事力量吗？还是美元的力量？所以这这个事情就变成了到今天为止，我们可以看得出，因为资本的贪婪，资本的贪婪所造成的恶果，通过与这些集权集权力量的这种合作。放大化这种资本的罪恶，影响到人类的生存本身了，已经。对科技的这种这种资源的占有，然后进而去邪恶力量的，呃，这个结合之后，科技没有错误啊，人类的这各种体系都没有错误，但他们结合成被坏人利用以后，威胁到人类的生存了已经。所以这件事情呢，就给我们人类很大的启示。那么，实际上，二战建来，呃，布罗贝雷顿森奇，啊、呃，布雷顿森森林体系，我这大舌头转不过来，哈、啊，这个体系已经其实崩塌了。实际上，大家看着表面上有中共的制毒放毒，有这些黑暗力量的对疫疫苗的这个推广，啊，这种欺骗性对地球重整计划，实际上它也是二战以来建立的这个。国际政治与经济体系它崩塌的根本的原因，才是它的推动，推动它的根本元素是在这里。要重建一个新的世界了，重建新社会了，所以用这个数字货币，不能再以政府这种破产信用的政府再来主导我们的经济了，因为这它已经丧失了信用。尤其是疫苗真相暴露之后，全世界一定会对我们所谓的科技、所谓的政府、所谓的这一系列的这些信用全部破产的时候，我们只有一个。可控的、可监督的、百分之百安全的这种一个货币体系，才能够重获信心。这就是我们虚拟加密货币、数字货币的它生存的必要性。而且它这个谁也挡不住。但是比特币本身，它因为完全的去中心化，它没有一个负责任的呃一个一个组织，它已经现在它也没有稳定币的支撑，它已经百分之百的成为一个炒作的工具了。而且大家知道，它的背后最大的持有者是华尔街的大佬和中共的一些大佬，所以比特币在相当一段时间它还是很坚挺的，这个是毋庸置疑的。但最终还是要消亡的，取而代之的是更合理的、更完整的、更透明的，像我们的 H Coin， 它还与黄金挂钩的，又有稳定币相对应的这样一种货币体系哈。所以我先说这么多，谢谢。
2: 嗯，就说你不愿意说出您猜的这个预测的这个价格，那这样，<笑>我们不负责任啊，<笑>我们嘉宾在节目当中说的话，这个仅供参考、啊、是个人意见而已。这样，你有什么想说的
3: ？OK， 那啊，我先补充一下刚才咱们那则新闻，就是关于索罗斯他们这个抛售中国的这些个呃这种股票的这个事吧。大家都知道这个索罗斯呢，想到他这个人名的话呢，往往会想起来一个事儿，就是关关于这个九七年这个亚洲金融危机啊，就是索罗斯做空港币、做空泰铢，然后引发了一次亚洲金融海啸啊。然后呢，我想是说什么事儿呢？大概就是这样子啊。大家看一下，就是咱们眼前这十呃几十年发生的一次历次的金融海啸啊，比如说像呃八十年代这个拉丁美洲债务危机，包括这个九十年代的日本的泡沫。大萧条，日本经济大衰退嘛，就失去的二十年，嗯、然后就是九七到九八年这个亚洲金融危机，还有啊、呃、最近吧，就是零八年这一次，呃，美国的次贷危机<咳>，这么多次的这种金融危机的话，大家有没有深省一点？就是说，为什么每隔十年左右的话就要爆发一次这种金融危机？但为什么呢？其实就是说，以现在的这种世界的格局，以政府的信任。来做担保，他们来发行纸币，发行纸币的，然后就是说，这个权利是放在一些美国，就是放在美联储里面啊。他们是一个私人机构，他们可以获得，就是掌握着发多少货币这种，啊，规模和权利。那么一旦数字这个东西它不可控了啊，我想发多少钱，由我自己做决定。像郭建说的这个 M two M two 增加的话，那么这个，这个整个这个市场的泡沫呢？就在十年当中逐渐逐渐累积，哎，一旦这个泡沫感觉不能再大了啊，但能十年左右，可能这个泡沫已经快要吹破了，怎么办呢？他们就把这个泡沫呢温柔地给它刺破。那么每一次刺破这个泡沫的时候，我想问问咱们所有的观众，谁是真正的受害者？我相信就是在镜头前面的你跟我，就是咱们。一旦这些个资产泡沫破裂的时候，爆发金融危机的时候，你想咱们的货币购买力先下降了。比如说你原来啊，咱六块七人民币兑一美元，可能会要变成15块钱兑一美元了。你的货币的缩水了，你的工资就会减少了。为什么？企业订单减少了。再一个就你可能失去工作呀，你直接就下岗了。再一个资产泡沫， 1 0 0万买的房子，你就变变成50万了。还有就是你生活质量下降，你的收入不稳定情况下，你只能满足你的基本生理需求，什么享受这方面啊，什么听歌、看电影啊、出去旅游，你那那个这个咱们就不用想了。那么说，嗯，在经历了这么多次金融危机背后的话，嗯、人类有没有每次申请？申请就是在现现在未来不可不太远的这时间段里面，会不会爆发一次以一个新的噱头来命名的一次金融海啸呢？席卷全球的意思跟以往右拳都不一样了。你我会不会就是受害者？那为什么索罗斯跟这些资本大鳄，像郭建说的 J.P.Morgan， 他们抛售了股部分的股权，就这个呃基金的股权？为什么？就春暖春暖花开压限制啊！原家先持有大量资金的人，这些金金融机构他们先抛，谁最后一个走走，那就谁就不好意思，那你就是牺牲品了。所以在这么下一个眼前这种。形式啊，几呃几过去几十年发生的危机，到未来发生的危机的话，现在就像咱们 Richard 跟 Ben 所说的一样，跟咱们郭健说的一样，未来的货币肯定不会相信以国家主权的形式存在的。我相信就是管咱们的这个 H coin， 百分之二十的黄金锚定，然后加上美元的锚定，它是一种未来的一种信仰的驱使，不再以前人们就是人们不再相信国家这个主权这个概念了，所以。谁给我稳定的未来，谁给我一个金融的稳定，让我自己能够好好生活，谁就掌握真正未来的货币发行权。谢谢余超。嗯
2: 嗯，好的，对，谢谢这样。对我们的这个呃洗币，包括洗联储的交易平台，其实就是给开智了的人们，呃，识破了这个呃以国家为单位的这些庞氏骗局，不管是大的还是小的，就像您说的，最后。嗯，每次金融危机来到的时候，都是最底层的我们的这些人民啊受损失，所以说这也是为什么很兴奋啊，就是说，但是我有一个很快的问题，我也希望你们两个给我一个很快的这样的一个解答哈，就是说，其实就像刚才范说过，这个文贵先生早就预言过，比特币会消失，因为它是一个洗钱的这么一个啊不透明的、无法追踪这个所有者的这么一个系统。那为什么在在这洗联储加密货币呃交易所全面启动和洗币上市之前，要用猜比特币价格的方式来做这样的一个这个竞猜的活动呢？但为什么不用洗币而用呃、啊啊、比特币？嗯
1: ，啊，这个是非常有趣味啊，因为比特币是大家都关注、最熟知的一种虚拟货币，一种啊，这个而是始祖鼻祖，而且它有巨大的变这个波动。就过山车式的波动，那么让每个人都对他进行了强烈的关注。所以说，你要谈币，你必须谈一个大家已认识到的币，你不能谈一个狗币、猫币，他们不认识或者傻了的傻币，这个大家不太清楚。你谈一个人人人人皆知的啊，当然还有对关注到虚拟货币的本质，为什么要关注到比特币？因为我们虚拟我们的 H coin 推出来的时候，大家一定会跟他对比。我们相信我们的我们的这个。单个货币的价值一定会在最终最终会超过它的，在若干年之后，而且是此消彼长的关系。所以，在这个一开始，我们就有一个试金的货币来作为大家测试的一个一个入门是非常有意义的。这是我的理解，谢谢、
2: 嗯。哎，好的，谢谢半壮，你有什么样的理解
1: ？OK。我是
3: 非常积极的，我我觉得为什么郭先生要跟这个比特币做一次这个猜测呢？我相信咱们喜币上市之日，就是比特币开始跌、开始走向呃衰亡的时候，就是这么一个时间点。大家可以去按照这个，按照我这个猜测啊，可以去咱们试着去看一下，在咱们喜币真正上市的时候，这个比特币它的这个。跌幅会达到多少因为这个比特币这个东西呢，它的设计非常的完美，这这绝对是聪明非常聪明聪明的人设计这个东西。但是就像郭先说的，你这个比特币你设计很好，但是你去干什么了？百分之九十六的人掌握比特币，然后然后百分之四的散户，然后你这你这样子啊，然后就什么洗钱啊，什么包括各种不法的勾当啊，就是你这个货币这个性质的话的，它不是一个。怎么说？是一个非常正常的一种货币形式，我可以拿这东西去买什么什么商品啊，买点洗衣粉、洗衣液什么的。它不是这样的，它成为一种少数人掌有货币，然后来洗劫多数人财富，然后完成不法勾当的这么一种货币形式。大家想一想，如果这种东西它能够长久以存的话，那那这、就是这就我相信它没有未来了，那全是这些人在、嗯、这些个百分之四的人。完全在控制咱们。我相信，这次利益格局，整个世界利益格局打破之后的话，我相信这个比特币也像这个，它会逐渐的开始走向衰亡。谢谢、嗯
2: 、好的，谢谢。其实我的看法跟呃 Ben 更接近，跟您的有点差异。我觉得啊，呃，洗币上市之后，比特币不会跌，反而会涨。为什么呢？其实我觉得，呃 ，Ben 说的非常好。他为什么要跟这个比特币联系起来？首先，第一，比特币是所有人都知道的。它是市值最大的，而且前三位的币，那跟它联系起来的本身就会引起人们对喜币的关注。那我们要让世人知道的是，我们的喜币不是投机的货币，而是稳定币，这是我们跟比特币最大的区别。所以，一旦当比特币高高上下、上上跌跌的时候，资本就会害怕。那他一定要有这个过程，对不对？他一定要有这个坐山车的过程，才能显现我们文贵先生和爆料革命新中国联邦的伟大。因为我们早就预言了，文贵先生也很早就说，比特币一定会涨，会大涨，对不对？就像刚才这样说的，他会收，他会要收刮一部分人的钱。那他现在还有空间，他可以再涨，而且资本大鳄、华尔街的资本大鳄刚刚重视起来，所以说他一定是要收割底层老百姓韭菜的钱的。所以说这个时候，比特币一定会再涨。那再涨再跌再涨再跌再,再跌，就像今年二月份出现的，到了呃六万五千， 65, 000, 然后三月突然又降，最低降到三万，所以它一定会有过山车的这样一个经过。但是我们喜币啊、呃，我相信文贵先生之前也有讲过，嗯，不是一上市。大家呃不要不实际不切希望的希望它大涨，其实大涨对呃喜币的长远的发展其实还是会有损失的，因为我们要做的是稳定币，我们要做的是市场和氛围，是要做的是人们的信心。所以说，我觉得呃从长远来看，我觉得我们所有的这个喜币的战友啊、投资者都应该希望喜币更加的稳定，能够在这个呃市场全世界市场经济市场呃呃乱跳动的时候，坐过山车的时候，我们能。显现出我们的这个自信跟稳定，我相信一定会有人啊、呃，会有大笔的资金会之后进入这咱们的这个洗币平台。所以说，呃，我觉得呃，洗币上市之后呃，比特币一定还会涨，但是它一定会跌，就像两位说的那样。嗯，那好，还有什么要补充的？哦，对我忘了提到，其实我查了一下，就像办刚才佐正办刚才说的，因为我查了这个咱们喜马拉雅的这个呃洗联盟的这个平台啊。他发送了这个信息，但是他只在推特平台发送，他并没有在我们盖特的平台发送他这个抽奖活动的信息，所以这也证明了刚才半说的，他是想吸引啊啊、呃呃、场外的很多人哈，所以说我们也是要抓紧机会去宣传我们的这个喜连储的啊、呃、这个正式上市。好嘞，那好，我们就转入我们今天准备的第二个话题，来聊一聊科技啊，黑科技。那这次话题呢，其实说的是这个科学家成功向一名抑郁病人脑部植入数字设备。那十月四号的这个 Sky News 报道了一项新的研究，表明加州大学的研究人员成功的使用手术植植入的这个数字设备，叫 Digital Implant， 治疗了一名患有严重抑郁症的病人。那该设备被描述为相当于大脑的起搏器。这个数字设备能够利用于大脑抑郁模式相关的特定的大脑的回路，就是大脑的这个 circuits， 并重置它们。然后研究人民人员认为该，该啊研究显示了如何利用大脑活动为精神疾病提供个性化治疗。那很多人听了这则新闻，感觉到很振奋啊，尤其是那些因为啊那些严重的忧郁症患者和家人，我相信他们是感到高兴的。那这个新闻让人联想到达沃斯经济论坛的创建人克劳斯这个施瓦布在他的二零一六年的第四次工业革命这本书里预测的一样，人类有一天会有在脑子里植入智能手机的可呃呃可能，而且这个智能手机呢可以帮助人类探测他们自己的情绪和思维，并和其他人类甚至是电脑沟通和交流。那达沃斯世界经济论坛对爆料革命的战友也许并不陌生。它是啊、呃，中共和世界黑暗势力勾兑的一个舞台，而且是一直，而且一直是全球大重置计划的推销者。那如果这个技术被黑暗势力所利用，来控制人们的大脑或身体，那世界将会怎样？那我想让两位嘉宾谈一谈您对这条呃看似振奋人心的这个科学技术领域突破的这条新闻的看法。我们的这样，您先来
3: 。呃、uh, ，OK， 好的。呃，我关于这个新闻呢，我有分给大家分享两点吧。就是第一点，就是说可能啊，咱们作为一个普通人来说的话，没有切身投入到这种生物科技研究领域的话，或者对这个生物科技研究领域不是特别了解的话，就是咱们很难想象人类现在这个科技到底发展到了一种什么程度。就是恐怕大家对这个科技发展程度认识并没有那么的深刻啊。这个生物科技呢，其实这只是一个浅浅的一个披露，它这披露的目的就是说，比如说。像这种对于大脑的嵌入这种芯片，然后它能够读取你的数据，或者是能够帮助你这个完成某种大脑动作这种芯片的这种功能的话呢，它恐怕就是说，就是切入点的第一个切入点，就是说它可能会监控你的，就是不像过去了啊，通过摄像头来监控你的身体，监控你的行为，监控你的运动轨迹。那么啊，还有还有还有，就是说像咱们这些个 app 啊，手机这种 app， 它可以监控你的这种大数据啊，来分析你这个人特征。那么如果说这种东西，如果要让中共他们去操作的话，那肯定是植入大脑里，然后贴上各种大脑这种信号啊。就是说，就像咱们之前节目所聊的，就是说有没有就叫预防犯罪啊？你的大脑会不会产生对中共威胁这种信号啊？就是我一个一个猜想啊。那再一个的话，我跟大家分享一个，就是同样也是在美国，也是在加州啊，也是在加州，在哪儿呢？美啊，美国的加州理工大学啊，它也是这个研究人员呢，发生发研发了一种啊新型的那种微创啊脑机接口，脑机接口就让大脑跟电脑连起来的。那么使用这个功能的话，这种功能呢，它可以在不损伤大脑组织的情况下记录大脑这种详细的活动啊。那这个项目的这个背后支持者呢是谁呢？大家都知道，就是嗯，在很啊、呃、很多可能，我们男生会稍微了解一些，有一个叫盛大网络，盛大网络来自上海的盛大网络，盛大网络的这个背后的创始人是谁呢？这个人叫陈天桥。陈天桥跟他的妻子呢，就是在一六年，他们在美国成立了这个项目，就是每年投资一亿美元，他们去。让这些个像像美国家加州理工大学这种研发机构的话，去支持他们研发这种脑功能的这种开发。那么计划的就是说包括这种人脸识别啊、脑机接口啊、大脑成像、认知科学，他们为什么要这么研究的话，其实很简单，就是金庸先生在这个，呃，这叫就是令狐冲那个，就是说那个岳不群，就是说，有的人呢想当门武林盟主。啊，想当武林盟主，当了五面中盟主的话，他还想当皇上、啊。当了皇上的话呢，他还想长生不老。那人间接口的目的，我想对于我自己一个浅见的理解，就是说，他们想把意识上传到云端，上传到云数据。也就是说，真正是那些想当了皇上的人，他们还真的想达到这个长生不老的目的，所以他们才要不惜余力的每每年投入这么多钱，去研究这个脑科技、脑科技生物领域啊。其实谢谢吴兄。
1: 呃，刘小梅开麦啊，抱歉，我
2: 们大家都熟悉的这个伊 m 马 s k 他在2017年就创立了一个公司叫 Neuralink， 我不知道两位听到过没有。其实 Neuralink 的话，在9月份、9月底的时候已经发了一次记者发布会，他们已经啊展示了技术上的成功，跟您刚才说的非常接近，就是啊通过把人脑和机器联系起来，通过这个智人工智能的方式，帮助那些呃、啊、大脑受过损伤或者是有大脑疾病的人，能够通啊不需要这个别人的帮助就能够控制一些东西，比如说开电视机啊、关电视机啊这样的，通过大脑意识啊来为。造福人类。那好，那那其实我想听听这个办你是怎么感觉这则新闻的
1: ？好，谢谢。我听到这则新闻的感受可能与各位不大一样。科技终于迎来了我们人类开始对它担忧的程度了。但是科技就是科技，我不能假装它不发生，我不能拥有这个能力而不去开发它，这是绝对不可能的。这是绝对不可能。我们无论如何都要面对这个我们人类。已经研究出来这个科学成果，能够达到这个标准，他一定会去做的。所以你要做的事情是用更好的方式来约束他的科技的应用。那么关于这个生物芯片这一块啊，我在九十年代我就有幸见着过哈，见、啊、着过，真的这个很小的一个偶然机会。啊、就十年代的时候。对，九十年代末的时候，一个日本的一个一个，我记不清楚是哪家表公司，他们做了一个进口，我看到他们东西了。然后他的那个报关员给我解释这，这是这个这里面不需要太阳能，也不需要电池，但它是活的，它是生物性的，它是活的。我当时也不太理解，但是这个表呢是永远不用充电，你也永远就放在黑暗处，它永远都走得非常精准的一个表。当时的售价大概一万块钱人民币吧，九十年代的时候，我觉得还挺贵的。呃，但是后话哈，这事儿啊、呃，当然后来过两天以后，发现我这个同事居然带着那块表啊，肯定是蓝精华。那么这这是这表我也有啊，呃、一,个一万块就是 Eco Drive 嘛，你也有 Citizen
2: 的 Eco Drive 就是可以太阳能充电
1: 啊。啊不不，你要是太阳能，我这没有太阳，不需要太阳能，你要放黑暗处它也是生物它会。哦不需要啊，这是不同的 <Okay. S 1> 啊，这是生物的，你们都没见过，它像个塑料表一样的啊，我记得还是个绿色的啊，像是塑料的一样。好，我讲这个生物科技是这样的，就是人类已经发展到现在了、啊，我们是如何运用好这样的水平、这样的科技，而不是假装不知道这个科技，假装去限制这个科技，因为科技你怎么限制，它也一定会被少数人掌握，你怎么可以保证这少数人就是一定用在正处呢？啊，这就是我们人对对科技必须有清楚的认识。嗯、那么文贵先生又在畅想了，我一直想做的那期节目就是关于如何理解那个飞碟型的建筑物以及月亮的故事。因为今天时间关系，我就不畅想这个事情哈。<笑>我可以告诉大家的是，我觉得人类的未未来是因为这些科技啊，一定会更加美好的，而绝对不是人类灾难。但是我们我们一方面认为人类因为踏足到是所谓的上帝禁区了，你这个是不应该你研究的。当包括我们 DNA 技术。啊，我们生物科技的发展，其实你永远不要忘记，我们人本身就是自然的一个部分，我们也是 God 说允许我们，也也给也给我们，给我们这样的一种机会和智慧，在创造了这个这些科技的，只是我们要正确的应用它。呃，以后未来时间，因为时间关系，我们还有下一个重大的话题，我就不延伸了。谢谢。嗯。
2: 嗯，对，其实，对，其实说的很好。还有，我们要正确的面对它。第二个，还有我们要确保这些技术不在邪恶的手里，或者把邪恶的势力把它啊、呃、消灭掉。那其实有很多我想说的在这一块，但是由于时间关系，我就不分享。本来我想跟大家说说这个麦啊、呃，这个微软的这个零六零六零六号的专利哈，但是由于今天时间关系，我们就不说了。我们转到这个下一个这个我们啊、呃、准备了很充分的啊这个这个长津湖谈一谈这个洗脑啊大片长津湖。嗯，我们以后再回到啊这个节目当中，有机会再跟大家分享更多的关于科技方面的黑科技方面的消息。那其实电影《长津湖》上映了七天啊，从9月30号开始放的，总票房突破3十亿啊。据据说啊，这个是中共国,国的这个这个网易上的新闻，咱们咱们有凡是有数字的地方，咱们都打个问号啊。成为中国影史上第13部票房突破3十亿的电影。并且单日票房破五亿。人民网的党史学习这个啊呃这个教育官网上写这么写这个长津湖，他说我志愿军第九兵团在极其险恶的战场环境和恶劣的武装啊装、呃、装备下，发扬完呃英勇顽强、不怕牺牲的战斗精神，连番苦战，于11月27日至12月12日，与美陆战第一师和步兵第七师以歼灭性打击，掰断了。美军的右翼铁铁钳彻底扭转了东东线战场的局势。此役我军歼敌一万三千余人，同时也付出了相当大的代价，减员严重。但是整篇报道只字未提中方有多少人丧生。那我想让伴来给我们讲一下这个关于长津湖的历史到底是个什么情况
1: 。谢谢这部电影啊，呃，在中国强烈获得巨大成功，很多人看了以后非常激激动。呃，有的人热泪盈眶啊、呃！我还看到一个小视频，有人啊、呃，一男一女站在那，啊、呃，最后片尾的时候，在那行了军礼哈。首先，我想说，这是惨，战争永远是残酷的。我们要向在战争中牺牲的那些中国志愿军的战士，以及美军的联军的联合国军的所有的这些受伤、受阵亡的战这些战士们，表示最崇高的敬意和和缅怀。但是，我想说的是，这个电影真的起错名字了，它应该叫《梦想中的》。长津湖战役，因为它与事实完全的不相符，而恰恰相反。这个事情，当我看到这些报道的时候，我只有一种感觉，我想起了日中日清甲午海战。大家忘记甲午海战背后还有个甲午陆战，就海战加陆战加在一起，日本都没死几个人。日本什么样的死的人多呢？就是那个陆战的时候，因为水土不服啊、呃呃，拉肚子死的人比他战死的人多得多。就这么一个故事，消息传到了北京啊！大清朝还举行了学生们还群众们举行了盛大的游行活动，取得了胜利。这和我们今天长津湖的情况是一模一样的。那么长津湖战役的真实情况，我简单快速的给大家过一过。那么长津湖参加战役的，它有具一个最重要的特征是突发性，就是美军并不知道。有这么大量的志愿军，中国人民志愿军啊，其实是珍贵的重正式部队，中共部队换个名字，志愿军参战进来了。这个是中共做的很成功的一个布防，就是悄悄的夜行军啊，达到了这部署。那么第九兵团由宋时轮司令啊啊、呃呃、来指挥的，这包括了三个军：二十军、二十六军和二十七军，这三个军都是加强的军。每个军都加强了什么呢？加强了一个师。通常的军三个师，他是四个师，那么就加了三个师。这三个师是什么师？我得必要讲一讲，是原国民党成都的投诚部队，就整整兵团的第十六兵团的投投诚。这三个师被打散了，进入了这二十六军、二十七军和二十军，那么也就是都混编在里面。总兵力十五万人，实际投入战斗十万人，在长津湖上。那么他的对手是谁呢？陆战一师，陆战一师。总兵力是 1.7 万人，记住哈、啊。首先，这人员上的巨大的、巨大的差异，还有你有突袭性，你突然发动进攻。那么，他们在这个突发性的这个过程中，因为时间关系，我不会去延伸他的这个过程战斗是怎么打的了。我想告诉大家是，最后战争的情况是双方的阵亡情况怎么样呢？陆战一师的阵亡1 0 9九、呃、啊，一一零九二，一千零九人，失踪了 4,892 人。受伤四千五百八十二人，那么我们把受伤的加进去，总共战斗呃损失是一万人。但其实这四千五百八十二人全部撤退了啊！他不仅撤退了，他还顺带走了九万多、十万以下九万多平民百姓的，一起撤退，全部都撤走了。撤退的人中包括了今。呃，这个文在寅总统的父母啊，也是在这次撤退中长津湖这个大战役中撤退的人啊，那么，共产党军队公布的伤亡人数多少呢？是五万零九五万两千零九十八人。他说，其中冻伤冻伤的是九万人啊。那么，真实的情况我可以告诉你啊，真真实是共产党自己的内部文献里面讲的啊。但是最后我还再再补充一下，二十七军满员是五万零五零五零一个人满员，最后只剩下两千人。第二十军的五十八和六十师满员是两万人，最后只剩两百人。第二十六军，因为他参与增援部队，他参与增援的那几个师，因为是要增援，要快速行军，打破他夜间行军的这个传统，所以白天行军以后变成火把子，几乎全两个师几乎全军覆没。战后之后，战后二十军和二十呃二十军是补充了一点五万人，拆掉了一个师，一个师不见了。就一个师的人没了，记住啊，二十七、二十军、二十六师军都裁掉了一个师。那么啊，二十七军和二十六师，呃，二十六军呢，呃，分别补了，呃呃呃，二十军和二十七军分别补了一点五万人，啊，就这这原有就少了，除了裁掉一个师，再补充一点五万人。然后第二十六师呢，增补一万人之后打散了，跟其他部队在重庆整编了，就这个师基本上也就打得差不多了。那么这件事情。整个美军阵亡啊、呃！我先讲了这件事是大家知道这是一次胜利的还是不是失败的战争呢？那么还有一点是永远逃不掉的，是共军哈、啊，就是中共自己的指挥官宋时轮将军，在1950年12月11日向军委上交的叫《第九兵团对东线作战的检讨》，这记住叫检讨啊，这个这么一个检讨里面，他说这次作战打得很不好，未能全歼美陆战一师的啊、呃、和第七师。啊，第七是一部分啊，反遭巨大减员，严重缩小战斗力。好，那么到底死了多少？这个没有谈到。其中20二十军、2 7军、2 6军三个军队也分别做出检讨。人民网，中共人民网在2014年，刘伯承，呃，这个刊登的刘伯承的一篇文章，是刊登的那、啊、篇文章，是过去他在南京军区，呃，南京军事学院的一个一个教学中的讲话。他评价说，美军全身而退。在这次的长津湖上全身而退是很了不起的。我们付出于十倍于敌人的代价，未能全歼，也未能击溃这个美军，并且使美军全建制撤出战斗，并全部撤出装备和伤员，并附带了嗯，这个九万多的老百姓。所以说，整个长津湖战，役，这个就是这就是事实摆在大家面前，到底是一个成功的还是失败的？先主持人，你先说、嗯。
2: 对，那很谢谢半给我们讲这个真实的历史是什么，因为很丰富，很多资料是我第一次听到。那我想问你，为什么在这个时候，在今天要用这个题材？为什么不是抗日，而是抗美援朝？把这个故事反过来说，要在这个时候渲染渲染这个爱国民族情怀呢
1: ？是的，呃，本来还有很多数据我没讲哈。其实这件事情也是美军美军作为单次战役颁发在历史上有来单次战役颁发勋章最多的一次。记住啊，他颁发了十七枚荣誉勋章和七十枚海军十字勋章，证明你看，一个在检讨，一个在颁勋章，你告诉我谁是赢家嘛？好，那么中共，中共啊，在大家记住，前段时间中美关系紧张的时候，他就在喊打喊杀；中美关系想缓和的时候，他就他就放出了黄河决恋啊，就是谈恋爱了啊，跟我们女战士可以上床了。就是这个政治，这个电影已经变成了中共的彻头彻尾的一个宣传工具哈、啊。那么中共完全根据自身的需求，现在要吓唬美国人和煽起中国老百姓无知老百姓的爱国情民族情绪啊,啊这个爱国热情，那么就来了这么一个自导自演、胡说八道、意淫的胜利，那么搞得大家很上头、很嗨、很舒服啊，创造了这么一个这这个。鬼扯淡的奇迹哈是非常可笑的。那么我我想说的是，这个，如果还有点时间，我想说一下这次战争真正的影响。全世界对战争的电影都是在反思的，都是反反思反战的。只有中共的这种是打鸡血的、虚假的，然后输送仇恨的、灌输仇恨的，这是非常非常可怕的。朝鲜战争这次韩战给中共带来的这个。真正的影响是什么？第一，它是不宣而战，悄悄的潜入的，而且公然的在建国之初就选择了与世界为敌，与文明世界为敌，保护金家政权啊！金家政权是发动战争的，记住。第二个是，当然是死去了百万人啊！最终，中共在抗美援朝中死去百万人。这个太可惜，太时间我不能点开了。那第三个，在建国之初百废待兴的时候，那么我们因为这场战争背负了重巨大的经济负担。也同时呢，因为这场战争使中国遭受到西方国家的制裁，一直到一九七九年才才解除这些制裁，逐步解除这些制裁。另外呢，他也因此巩固了金家政权，给朝鲜人民带来巨大灾难。同时呢，他也给中国在东北亚地区制造了一个永远的麻烦啊！这个二胖到了三胖，那么同时他也为中苏的交恶埋下了严重的伏笔。当然。他有他正面的东西是什么呢？第一个重大的贡献就是毛毛贼东的儿子啊被给干死了，这是真是天大的好消息啊！否则的话，我们中国人民不知道有多大的灾难。但是也因为这个巨大的巨大的好事，也引来中国人民巨大的灾难，就是后来的文化大革命等等一系列巨大灾难。灾对，同时呢，第九军团记住，他是华东野战军，也叫三野，他是为了什么准备的？他住在华东啊，住在你的老家啊，他是为了攻台而准备的。因为这件事情挽救了台湾，这是他的好的影响。那么同时呢，他在未来东亚结这个战略格局上，日本的崛起，日本的崛起呃崛起，奠定了真正的基础哈。日本崛起是与朝鲜战争密不可分的，包、嗯、韩国在东北亚地区的那个的哈。好吧，我先肯定。嗯、那非常非常好，非常
2: 好，非常好 ，Ben。我我们一定以后回来再要说一说这个话题。那我想留给这个账哈，我们这样跟我一样，估计听你也入迷了。最后三十秒钟，您来谈一下您的看法
3: 。呃 ，OK， 关于这场战争的话呢，我想给大家就稍微简单的想象一下、啊，就是说给你发一身秋衣秋裤啊，棉的，然后的塑料胶皮鞋，然后给你呢五到六斤高粱米。然后是给你发板枪，发点子弹，然后让你到那零下三十度到零下四十度的地方去打仗。我想大家能否想象在当时那个情况是怎样的？这就是当时的长津湖战役这种惨烈的情况，就是这样子。我不得不提一点非常真实但非常肮脏的事儿，而也不是肮脏的事就是这些志愿兵战士的话，他们都不能够脱下衣服来进行方便，不能够解放。为什么？一脱了衣服你就不会冻伤了？怎么办呢？只能在自己的。啊，就这么解决了，这就是非常、非常、非常残忍、非常残酷的一个事儿。而且，像刚才 b 所说的一样，这些个啊老这些个就是咱们说的是是战俘啊，两万多名战俘的话，有一部分人他们去了，选择去了台湾，剩下的很少一部分人，他们选择回到中共国。回到中共国这部分人的话呢，都被披上了叛国这个名义。在未来的求职、就业、找工作、结婚生子方面，完完全全的是被打到的地覆反地覆反。地反怀右这个这个行列啊，就是他们他们遭遇是非常惨的。但是打仗死人冻伤残酷的环境，然后回到自己的祖国的话，不能够给他们一个温暖的家，这就是现状，这就是长津湖战役。他们为什么要这么宣传呢？这个在一个没有信仰的国家，就是血腥的集权跟洗脑这两样东西是必不可少的。谢
2: 谢。嗯，两位嘉宾说的非常好，我没有任何要补充的。那我们时间呢也超也超过了，但是听得很过瘾。那谢谢我们啊，在、呃、收看我们节目的观众，所有观众朋友们。那我们明天早上再回来继续我们的这个早上八点半，继续我们的 GTV 新闻访谈。谢谢，晚安。
1: 谢谢您的收看，我只想说，所有打了鸡血的这些老小粉红们，记住一点，看看志愿军这些英雄们归国以后的待遇，特别是刚刚、John、提到的这些战俘们的待遇，以及志愿军的总司令彭德怀的下场，大家应该是群情激愤，追讨这个中国共产党这个王八蛋政权，而不是像你这样感动的流泪敬力。让他们共产党死去吧。再见
3: 。好的，谢谢。再见。